0: Continuando nossa conversa sobre ensino e educação, o episódio de hoje tem mais um convidado. Ele pesquisa nessa área e está conosco para conversar um pouquinho sobre suas vivências e experiências. Falamos sobre como é esse tipo de pesquisa, como ela se desenvolve, desafios e perspectivas. E nós também tratamos um pouco, não só sobre o campo da formação de professores, mas também da educação especial. Então, vem comigo para essa conversa. O nosso convidado de hoje é o Vanderson Andrade, ou Vandim para os íntimos. Filho de Neide, neto de Dona Edith e seu dedo do Cardoso. Ele é licenciado em Química pelo IFCE, Campus Iguatu. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UFC e doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG. Atualmente, ele é professor substituto do Departamento de Química Biológica da Universidade Regional do Cariri desde 2020. E para fugir do caos que é a academia, nas horas vagas ele gosta de assistir filmes clichês de drama e romance e de ação e aventura, além de assistir a vídeos de culinária nas redes sociais. Mas ele confessa que raramente faz delas. Então seja bem-vindo ao nosso podcast, Wanderson.
1: Obrigado, Raquel. Olá, pessoal, que vai nos ouvir, né? que estão nos ouvindo. É um prazer, finalmente, participar do podcast da Raquel e estamos aí para falar um pouco sobre é, as nossas experiências na academia, sobretudo relacionado ao campo da educação.
0: Então, desde que eu idealizei o podcast que eu convidei o Wanderson, mas pandemia, foi mesmo a época que ele estava nesses processos de seleção de doutorado, né, e aí acabou não dando para gente gravar nas primeiras temporadas. Também, né, como vocês viram, o, o Wanda só também é licenciado em química pelo IFCE. É. Enquanto o é Wanda mais uma pessoa que foi contemporânea. Da minha época de faculdade Eu acho que os ouvintes acham assim Essa menina só faz esse podcast para chamar o nome dela né? é, é, São as pessoas que eu convivo e que conhecem a pesquisa Se você tem alguém para sugerir, manda lá <risos> No seu Instagram, que eu, que eu convido também e,
1: e querendo ou não, é uma forma também de dar uma valorização Para as pesquisas que a gente conhece né? Porque quando, por exemplo, a gente vai participar dos, dos congressos o último congresso que eu participei presencial foi em Natal, que era um congresso nacional no campo de ensino de ciências, e aí foi um congresso no Nordeste, e, e a programação era toda do pessoal do Sul, né? Então, tem essa supervalorização do pessoal de fora, e a gente acaba esquecendo do pessoal que é de casa, que está perto, e que investe pesado na pesquisa, mas que acaba não tendo visibilidade, né? Então, isso é, é, é interessante, é legal, essa visibilidade das pesquisas que igual a tudo também para outras pesquisas.
0: Pois é e também outra coisa que eu percebi alguns episódios que eu gravei os convidados eles não estão acostumados a falar sobre e si, a mostrar como é importante e toda pesquisa ela é importante isso. E você se você está concordando se você não está concordando aquilo ali está trazendo sim o um desenvolvimento para a sociedade né no caso da pesquisa da educação a visão que eu tenho é que acaba não sendo, não sei se valorizada. Acho que talvez não tendo tanta visibilidade quanto deveria. Né? Então, não é nenhuma das perguntas que eu tinha sugerido, mas o que é que você acha? Como é que você vê a área da educação assim, na pesquisa? Se realmente é como eu vejo, assim, que não tem tanta visibilidade ou se apenas a minha bolha não está dando visibilidade para isso?
1: É, eu acho que é uma mistura dos dois, Raquel. É um pouco de falta de visibilidade decorrente também dessa percepção que se tem de que a educação, as pesquisas do campo da educação não são importantes. Se nós formos pegar, por exemplo, as pesquisas do campo da formação de professores, que é o que eu venho me dedicando mais, né, desde o mestrado, tem uma concepção muito errone, as pessoas até se assustam quando a gente fala que pesquisa sobre formação de professores, né? porque tem aquele ideário de que ah, mas por que pesquisar a formação de professores se para ser professor de química basta saber química? né? Então, isso é, é uma perspectiva que se tem histórica no Brasil, que acaba por fragmentando e fragilizando é, esse campo de pesquisa que é a formação de professores, e isso acaba reverberando nos próprios projetos curriculares né, dos cursos de licenciatura, seja da área da Química, Física, Matemática, Biologia, Pedagogia, enfim. Então, tem todo um contexto que faz com que as pesquisas do campo da educação, elas sejam menos valorizadas do que, por exemplo, na Química Pura. Né? Fato é que, se a gente for analisar aí os editais, as chamadas universais da CAP, CNPq, das agências de fomento em geral, é, as verbas para o campo das pesquisas em educação, ciências humanas e sociais são bem menores, uhum. né, então isso acaba comprometendo toda essa geração de pesquisas que vem sendo constituída no campo da educação, mas mesmo assim ainda tentamos seguir firmes e fortes.
0: Tu falou aí que o teu campo que tu se dedicou mais ultimamente foi a formação de professores, né, então tu poderia falar um pouquinho como é essa área de pesquisa, o que tu estuda? tanto no mestrado quanto está sendo agora
1: no doutorado? Essa perspectiva da formação de professores, ela surge lá na graduação, né? Eu, inicialmente, na verdade, eu queria entrar no curso de pedagogia. Aqui na UES ainda passei na primeira fase, na segunda não passei. E aí acabou que ingressei no curso de licenciatura em química, eu acabei me apaixonando mais pelo lado da educação e acabei descobrindo as pesquisas relacionadas à formação de professores. E aí o PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ele foi meio que um divisor de águas, porque eu passei praticamente quase toda a graduação com o bolsista do PIBID e isso acabou me aproximando ainda mais. Teve aquela época que lá no início da graduação ainda fiquei com bolsista, na época era chamado de bolsista de trabalho. No laboratório de pneumatologia, que na verdade eu ficava lá no laboratório de química com vocês.
0: É isso que eu ia perguntar, né? Porque tu teve uma época do, no, dentro do laboratório, e eu lembro que tu se dava muito bem, né? Tu era muito bom, isso. assim, também no laboratório. Como é que foi essa mudança?
1: E aí, é, acho, que nessa, acho que foi nessa época que nós pegamos, acho que duas greves, né? Do IF uhum. e aí surgiu a oportunidade de ganhar a bolsa do PIBID, e foi desde então que eu me aproximei da docência, né? graças à experiência do Pibid eu fui contratado lá no liceu né no liceu eu permaneci quatro anos quatro foram cinco anos como professor temporário de química e só saí por causa do mestrado e foi no mestrado que eu vi que tinha realmente essa possibilidade de investir pesado na formação de professores de química foram algumas tentativas falhas de entrar no mestrado porque eu vinha me aproximando é, muito das pesquisas relacionando a educação especial com ensino de química, sobretudo para pessoas cegas e com baixa visão. Uhum. Tentei entrar no mestrado com um projeto relacionado à educação especial, mas nas universidades, nos programas que eu tentava da área da educação de ensino, eram muito fechados. Ou tinha que ser só de ensino de química, ou tinha que ser só de educação especial mais voltado para a deficiência intelectual, que é algo que eu não trabalho. Teve uma vez que eu pensei, não, então eu tenho que reformular o meu projeto uhum. e aí eu tive a oportunidade de conseguir entrar com o um projeto orientado pela professora Cláudia Carneiro. Ela já tem uma trajetória no, no Ceará com as pesquisas do campo do currículo, da educação química e aí na dissertação acabei descobrindo que ela é a primeira educadora química do estado do Ceará de fato, né? a nível de doutorado. Ela é filha da primeira mulher professora Melvira química a ter o. Um, um, registro no Conselho Regional de Química aqui do Ceará. O pai dela também foi professor da UFC, então já tem toda uma trajetória que isso contribuiu para a minha permanência no campo da pesquisa e formação de professores. E aí no mestrado eu acabei pesquisando sobre a história do primeiro curso de licenciatura em Química do Estado do Ceará, que foi apartado pela UFC. Né, Eu busquei investigar como foi que a formação de professores de Química do Estado do Ceará se constituiu, quais foram as mudanças, o que tiveram de mudanças positivas, o que tivemos de retrocessos, de permanência, porque eu pensei, se a gente conseguir é, investigar a história desse primeiro curso, talvez a gente consiga revelar alguns aspectos que ainda hoje estão presentes nos demais cursos de licenciatura em Química do Estado do Ceará, que surgiram influenciados por esse curso da UFC, que foi o primeiro, e aí, de repente, a gente consegue até amenizar alguns problemas que acabam por dificultar com que a licenciatura em química ela tenha uma identidade mais própria e menos dependente do bacharelado. Uhum. né? E aí, como um dos resultados da minha pesquisa, eu vi que as mudanças elas podem ocorrer a nível curricular, a nível legal, por exemplo, com as diretrizes curriculares. Enfim, elas podem acontecer a partir de todas as dimensões. Mas se essas mudanças elas não forem... Acontecendo, acompanhadas por mudanças atitudinais e formativas dos professores formadores, né, que trabalham nesses cursos de licenciatura, nada vai mudar, né, ou então pouquíssima coisa vai mudar. Então, foi aí que surgiu meu objeto de pesquisa do doutorado. Inicialmente, é, eu tinha pensado na proposta de trabalhar com formação de bacharéis na licenciatura em Química, é, considerando toda a problemática que tem sobre a docência universitária, da galera do bacharelado que acaba se tornando formador de professores mesmo não tendo uma formação pedagógica para isso e considerando a normativa letal sobre docência universitária no Brasil, que quase não tem legislação, né, então é, eu pensei nessa possibilidade, só que aí depois que eu entrei né, eu vi uma outra possibilidade, ainda melhor, que foi articulando a questão da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e a BNC Formação, que é a Base é, Nacional Comum dos Cursos de Formação de Professores. S são as nossas atuais diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores de 2019, que é extremamente problemática, porque ela vai surgir, para substituir as diretrizes de 2015, que até então eram consideradas as mais adequadas para a formação de professores, aí surge o contexto do golpe, né? o Michel Temer vai aí fazer uma mudança no Conselho Nacional de Educação e acaba culminando aí no governo Bolsonaro na instituição dessa BNC Formação, que ela acaba por fragmentar e desqualificar toda a estrutura dos cursos de formação de professores. Como se não bastasse isso, para endossar essa pesquisa, eu ainda estou articulando essa questão do currículo da química, do ensino de química na educação básica e no, na educação superior, com as histórias de vida e o desenvolvimento profissional docente de pesquisadores da primeira e segunda geração de educação química do Brasil, então estou pegando essa galera de peso que realmente fundou a educação química no Brasil lá na década de 1970 e buscando o conhecer como eles se tornaram professores, como eles se desenvolveram profissionalmente como professores e como eles têm vivenciado e refletido sobre essas alterações no currículo da licenciatura em química no Brasil. E aí eu estou pegando pelo menos um ou dois pesquisadores da educação química no Brasil de cada região, de cada região do Brasil, exceto a região norte, que não tem pesquisadores da primeira e segunda geração. Né? vamos ter agora, da última geração, que é bem recente, dos últimos cinco anos. Então, infelizmente, é uma região que está fora da minha pesquisa. Então, foi essa trajetória que me articulou, me aproximou da formação de professores.
0: Eu, enquanto tu falava, eu anotei aqui duas coisas. Uma é um pouco fora, mas eu achei que era interessante falar sobre isso. É quando tu falou que tu pesquisava um pouco sobre a educação espacial né e eu assisti um webinar esses dias. Era online com alguns palestrantes. Uma das palestrantes ela é, é surda e é professora de química é um dos grandes nomes aqui no Reino Unido. E ela falando como foi difícil ela se incluir no meio do, da química porque não existe um material. Então seja sabe você se é um acha difícil isso no ensino médio, né, quando vai para o ensino superior muito pior. Exato. Então, então ela falando sobre como foi as dificuldades dela para a inclusão sobre isso e o que ela vem fazendo. E aí, muito legal que ela mostrou lá que eles criaram um, um site, uma, como se fosse uma organização, uma associação, que não tem mais só ela. Tem vários outros pesquisadores na mesma situação que eles desenvolvem os sinais para certo tipo de coisa. Então, por exemplo o benzeno. Talvez até tenha um sinal para o benzeno, que é uma molécula mais simples. Mas imagina um sinal que seja para sei lá o extrato da, do óleo de hortelã, que é uma coisa bem mais específica. Isso não tem. E aí como é que você vai permitir a inclusão de um, um surdo, por exemplo, num ambiente de pesquisa mais aprofundado se não tem nem a linguagem para ele, né?
1: Exato. Eu acho é... que é bom isso. É, é, é bem interessante porque isso acontece em qualquer lugar, né? A, a gente tem um crescimento, né? inicialmente, os alunos da educação especial, eles são matriculados na educação básica, aí vem é, a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, e aí vai tendo aumento e depois vai tendo uma diminuição desse número de matrículas. Uma parte consegue ainda ir para o ensino médio e uma minúscula parte consegue entrar na educação superior. E aí nas pessoas surdas é interessante porque de fato não tem uma terminologia específica e própria, né, dos sinais da química, na língua de sinais, é para to todas as fórmulas, enfim, todos, todos os conteúdos da química. Então fica algo meio que improvisado de acordo com cada intérprete, e isso é outra dificuldade, né? Porque os intérpretes não têm formação em química. É então, eles têm que encontrar um jeito junto com o professor de química para ver qual aquela melhor forma de ensinar aquele aluno é surdo o conteúdo da química. Então, acaba meio que você não improviso e isso acaba fragilizando um pouco esse processo de ensino-aprendizagem.
0: É, então aí, tipo, eu sei que não é o seu objeto de estudo agora, mas para os ouvintes que estão nesse momento ouvindo nosso episódio, para você ver, tipo assim, uma coisa que a sociedade não está pensando, mas que é muito necessária uma pesquisa nesse... Nesse tópico, por exemplo, um exemplo assim que me veio aqui na cabeça agora, mas tem muitos outros.
1: Essa temática né, da educação especial eu não estou tratando diretamente na tese, nem tratei diretamente na dissertação, mas é algo que eu estou fazendo em paralelo. Né? É, inclusive, esses dias entrou né, um, um, uma pessoa entrando em contato comigo lá do Rio de Janeiro, que ele tinha acabado de fazer um pós-doc na USP, em ciência de Química, e ingressou agora em uma em Educação Especial na Federal Rural do Rio de Janeiro, propondo parcerias porque ele também pesquisa Educação Especial no Ciência de Química, só que é uma temática muito pouco explorada no Brasil. né Então, qualquer trabalho que a gente faça recebe algumas citações e tem uma certa visibilidade porque é, é algo muito carente. né Então, é um campo ainda muito promissor e que acaba fazendo com que essas pesquisas não tenham mais visibilidade ainda, porque nem todos os programas de pós-graduação têm pesquisadores interessados nessa área. Então, acaba fazendo com que os bolsistas de IC, de mestrado, doutorado, tenham que mudar seus projetos. Mas é uma área bem interessante, que eu sempre que posso, eu estou produzindo algum artigo. Estou até com um em avaliação agora, que é justamente um, uma análise curricular que eu fiz, está presente ou não e como está presente a educação especial nos cursos de licenciatura em química do estado do Ceará, nas instituições federais de educação superior, contemplando aí a Unilab, a UFC é, e o IFCE. Então, quando sair eu mando para vocês.
0: É ótimo, vou querer ver. Falando assim sobre o pouco específico da pesquisa. Pode ser que essa pergunta seja bem básica, certo? Uhum. Mas, é, geralmente, essas pesquisas em educação é sempre trabalhando com entrevista, ou investigando documentos. Quais são, mais ou menos, assim, as coisas que é mais pesquisado na educação? O um método, vamos dizer assim. É, Em
1: geral, muitas vezes, por imaturidade do pesquisador, de quem está iniciando, acaba recorrendo mais ou aplicação de questionário, que é super comum na graduação, né, e aí quando a gente chega no mestrado a gente consegue aperfeiçoar esses questionários para de fato serem pesquisas mais consistentes e aí também acabam recorrendo às entrevistas, né, faz lá um roteiro semi-estruturado para guiar a entrevista e isso dá certo, só que há uma diversificação também muito grande nas pesquisas em educação, em termos metodológicos, porque vai variar de acordo com o seu objeto de pesquisa e com a sua área, então, a educação ela vai se, se subdividir aí nas áreas de política educacional, antropologia da educação, sociologia da educação. E o pessoal, é, por exemplo, da sociologia, sociologia da educação, é, que trabalha com política educacional também, tem utilizado muitos dados estatísticos, pesquisa aí, quantitativa, para trazer... Dados consistentes sobre a política educacional do Brasil, em que, inclusive, são esses dados que acabam contribuindo para a formulação e reformulação das políticas educacionais do Brasil. Então, essas, esses dados que o Ministério da Educação do Brasil apresenta, por exemplo, são frutos dessas pesquisas. Na UFMG, por exemplo, onde eu faço doutorado, né, tem professores que são contratados pelo MEC, pelo INEP, até pela Unesco para fazer uma determinada pesquisa que é do campo desse do professor, e aí vão utilizar um aporte metodológico muito maior do que apenas entrevistas para poder dar conta daquele objeto. Tem uma diversificação muito grande, né? do, inclusive dos tipos de pesquisas, dos tipos de entrevista tem as entrevistas reflexivas, enfim, tem uma diversificação muito grande e as pessoas, infelizmente, ainda não conhecem. Algumas pessoas acabam pensando que justamente a pesquisa em educação é super fácil porque você aplica um questionário bota lá em gráficos no Excel e é assim. E não é. Uhum. Tem um aprofundamento teórico, metodológico, muito forte nas pesquisas em educação.
0: É, e uma outra pergunta que eu também me veio à cabeça quando eu estava lendo teu artigo é como é que é ser químico nas faculdades de educação? Tu acha que tem algum desafio ou que deve ser mais desafiado pesquisar a educação nos departamentos mais químicos?
1: Olha, naquela tem esses desafios, né? mas isso varia de acordo com a sua equipe de trabalho. Quem se dedica, por exemplo, à educação química, às pesquisas no campo do ensino de química, educação química, é, acaba encontrando desafios tanto no trabalho nos departamentos de educação quanto nos trabalhos do departamento de química, porque o pessoal da educação acaba reconhecendo você como químico, ah, você é químico, então talvez não entenda muito a educação, não sei é mais o que lá. E quando você vai para o departamento de química, o pessoal tem um olhar de que você deixou de ser químico e está trabalhando com a educação. Uhum. Ah, mas você pesquisa de educação, deixou de ser químico. Né? Então, tem essa disputa de, de identidade.
0: A gente já está aqui gravando, já tem uns minutinhos. Acho que já estamos chegando no final. Mas eu queria saber se você percebe mudança de mentalidade nas, nas universidades sobre a pesquisa em educação nesses últimos anos aí que você está inserida?
1: Sim, em termos de universidade, sim. né, Eu vejo que tem, tem tido um olhar mais apurado, né, mais positivo acerca das pesquisas em educação. Porém, em contrapartida, os investimentos públicos do governo acabam por fazer o oposto, ver a educação como um inimigo do próprio sistema. né. Então, as, as nossas pesquisas acabam não sendo financiadas. Eu, por exemplo, antes da gente começar a gravação, eu estava falando que no Brasil só existem três doutorados em educação com conceito 7, né? Que é a nota máxima avaliada pela CAPES. Um é na UERJ, né? a Estadual do Rio de Janeiro, um é numa universidade privada do Rio Grande do Sul e o outro é na Federal do, de Minas Gerais, né? Que é onde eu faço. E aí, em geral, nos programas de nota 7, né? Todo mundo tem bolsa. E eu já estou no segundo ano do doutorado E infelizmente minha linha de, de pesquisa não tem bolsa né? Porque a cada ano é, os editais estão contemplando menos bolsas E nesse último edital que teve agora da, da, na UFMG Nós perdemos seis bolsas no PPG. Então a gente está de ter bolsa né? Porque se você depender de investimento nas pesquisas é, Não dava não
0: Se, se pesquisa vou chamar assim, não estou dizendo que não é, mas tipo, pesquisa básica, estou chamando assim, área mais química fina, medicina, que acabam tendo mais visibilidade, né? Estão perdendo bolsas, eu imagino também. Imagino o nosso,
1: exatamente. E olha que a gente, mesmo com isso, a gente ainda consegue ter uma qualidade boa nas pesquisas, porque a gente não vai depender, por exemplo, de comprar os reagentes né que a gente hum. utiliza na química. Então a gente ainda consegue contornar as nossas pesquisas para ter uma certa qualidade não depende tanto desse financiamento. Mas, mesmo assim, essa falta de financiamento é muito forte, sobretudo quando você está em outro estado, não existe pós-graduação regulamentada no Brasil, totalmente AD, né, vai é doutorado. Mas eu brinco com meus amigos que o meu vai ser totalmente AD, porque eu não vou para Minas Gerais por enquanto, né? Talvez eu faça só na qualificação, se for presencial, ou então só na defesa.
0: Quem sabe a pandemia talvez acelere um pouco essa possibilidade dessa EAD ser regulamentada mesmo, né? É, pra exato. E aí, para a gente terminar, eu queria saber se tem alguma, alguma perspectiva do seu trabalho, da sua carreira, que você gostaria de compartilhar com a gente.
1: Olha, Raquel, diante desse contexto, a perspectiva mesmo era ganhar, era ganhar na mega né? <risos> e abandonar a, 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 essa carreira universitária porque é, é cansativa, é desafiadora, é adoecedora, mas, por enquanto, seguimos sendo fortes na perspectiva de ingressar nos concursos, que, inclusive, alguns acabam abrindo com a quantidade de vagas muito pouca, muito baixa e acaba por desestimulando. E aí tem toda uma preparação Tem todo um, um, um custo muito alto Para a gente participar desses concursos Até dos, dos congressos presenciais Também está uma taxa muito alta isso acaba desestimulando a gente Mas a meta é Seguir em frente, mesmo com esses obstáculos E aí se tornar doutor E continuar nessa pesquisa Até quando for possível Nem que seja diminuindo esse ritmo
0: quem sabe acabando esse desgoverno aí que a gente espera que acabe esse ano. Tomara. Essa situação melhore, né? Porque realmente está tá um pouco desestimulante tá, na pesquisa nessa época.
1: E fazer pesquisa no Brasil nesse contexto é muito desafiador e desestimulante, e, e muito adoecedor. Muitas pessoas acabam é, desistindo porque não aguentam. Tem toda a questão financeira, a questão psicológica. isso, não estou falando para desanimar né? quem está quem ouvindo e quem pretende, mas é que é bom a gente já entrar pre preparado, né de que a gente vai encontrar esses desafios. Até brinco com os meus amigos. Tem sido muito fácil entrar nos mestrados e nos doutorados. Né? O difícil é, de fato, sair, fazer uma pesquisa boa, que você consiga estruturar bem os seus dados, enfim. Mas tem dado certo.
0: Espero que eu possa talvez, um outro episódio alertando um pouco sobre essas coisas. Mas tem tanta coisa, eu estava esses dias conversando com uma amiga que a questão financeira, ela importa, sim, na pós-graduação. Sim,
1: com certeza.
0: Então, quando eu passei no doutorado, eu fiquei cinco meses sem bolsa. Se eu não tivesse uma família que conseguisse me dar um suporte, eu não tinha conseguido segurar até chegar uma bolsa. Então, talvez, sei lá, no seu caso, que está trabalhando... Se você não estivesse trabalhando, será que você ia conseguir estar segurando esse doutorado mesmo? À Com certeza não. As pessoas não. Já falam, e falam também muito que, tipo, ah, você quando fizer um mestrado e doutorado, você vai ter um futuro brilhante. Demora um pouquinho até tá? um futuro brilhante. Demora,
1: demora então,
0: muito. O, a organização financeira, e a gente também precisa. Então, ainda é, eu acho, um dos problemas, só por conta de volta. Mas porque às vezes você tem que ter uma reserva para fazer isso, para fazer isso. Vai ter um congresso, para publicar Sim. um artigo.
1: E as pessoas têm uma visão ainda, inclusive os próprios orientadores, de que quando você tem uma bolsa, né aquela bolsa ela não é para taxa de bancada, aquela bolsa é para sua permanência na universidade. Você isso. também não pode dedicar né, sua bolsa de mestrado de R$ 1.500, por exemplo, que é muito baixa, para comprar os livros que são caríssimos, para participar de congressos, você tem que comer, você tem que se divertir, você tem que comprar roupa, pagar aluguel. Tem uma série de contas que só a bolsa, infelizmente, não dá de conta, né? ajuda mais, você passa perrengues. É,
0: eu acho que esse é um debate ainda muito longo, eu espero que melhore um pouco.
1: Né? Algumas, algumas agências de fomento. É, estaduais têm aumentado As bolsas, o valor das bolsas E tem conseguido né? Só que isso é uma mobilização que deve ser feita Para que todas as agências né, Nacionais e estaduais elas Ampliem esse valor da bolsa Que estamos sem reajuste há um tempão Está sendo bem complicado
0: E eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui Agora de falar sobre isso que, que é exaustivo Que às vezes não vale a pena É necessário também para que essa É sim se você tem interesse na área, não desista. <risos> mas saiba que vão ter dificuldades como essa. Eu acho que isso é importante. Vamos sim.
1: Agora sim, a gente também tem uns momentos muito, muito felizes. Eu, eu fui muito feliz no mestrado, né? Apesar dos perrengues, eu sinto muito falta né, da interação com os meus amigos. Conheci muita, muita gente. Tive um amadurecimento assim, profissional muito, muito grande. Então, realmente, valeu a pena toda a aventura. Mesmo com as dívidas adquiridas, <risos> a ansiedade atacada. Mas valeu a pena.
0: Pois é, então vamos encerrar. Você tem alguma dica ou alguma sugestão relacionada à nossa conversa para compartilhar?
1: Eu tenho, Leio minhas pesquisas e me citem.
0: Uma das, pes... das pesquisas será divulgada no nosso blog, aí vocês sigam ele e vejam o resultado. É,
1: porque a gente tem que vender nosso texto, né? Porque se a gente não divulgar nossas pesquisas, não vai ser a galera de fora que vai divulgar, ainda mais com essas disputas de eco que todo mundo quer aparecer então a gente investe pesado e aí é, a gente acaba querendo ter visibilidade também com essas pesquisas que a gente produz.
0: Agradecer ao Vanderson mais uma vez pela disponibilidade pela paciência em a gente passar tanto tempo marcando essa conversa e finalmente conseguir Ah, e... eu que agradeço e espero que daqui a um tempo você volte e a gente tenha mais a contribuir aqui
1: Não é? e que, que é, é muito interessante essa proposta, essa proposta do podcast, como já tinha falado no início, para fazer essa divulgação de, dos novos pesquisadores que estão surgindo, né sobretudo aqui no Ceará. Então, participar desse, de, desse episódio é muito gratificante para mim para ter essa certa visibilidade, para apresentar sobre um pouco sobre as minhas pesquisas, essas perspectivas e essas angústias do campo da academia. Então... Só felicidade.
0: Ah, então é isso. Muito obrigada aos ouvintes que escutaram até agora. E fiquem de olho no nosso próximo episódio da Ciência na Teia.
1: Isso aí. Tchau, tchau, pessoal.
0: E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então manda seu feedback, dúvidas ou sugestões pra gente pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter @ciencianatelha, pelo e-mail que é ciencianatelha@gmail.com ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog que é ciencianatelha.wordpress.com. Então espero vocês no próximo episódio.